0: 你想过，你认为理所当然的事情，是否真的是天经地义吗？欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。今天的主题是《世界奇妙物语》的《完美的寿喜烧》。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。今天的故事主角是寿喜烧。你是不是在想寿喜烧也能拍成剧吗？这是美食节目吗？事实上，这部剧真的就是在拍吃寿喜烧，虽然感觉有点搞笑，但确实会让看完的人有所收获哦。故事开始前，如果你是第一次听到这个节目，这个节目主要是讲解百合剧情及有关心灵鸡汤的故事。如果你对这类主题有兴趣，可以考虑订阅我的节目或追踪我的 IG。那么话不多说，马上进入我们的主题吧。故事的开始，男主角何树正在熟练的开始做寿喜烧。首先把奶油均匀涂在锅底，然后摆好牛肉薄片，牛肉此时正在锅中滋滋作响。接着在肉上撒好白糖，白糖渗到肉中后，再加酱油和料酒。若是关东的风味，通常都用事先准备好的汤料来炖。但我所钟爱的是这种关西风味，配料是大葱、煎豆腐、蒟蒻丝、香菇、金针菇。蒟蒻丝中的钙质会使肉质变硬，所以要离牛肉远一点。摆放肉六十度，大葱七十度，豆腐九十度，蒟蒻丝六十度，香菇五十度。金针菇30度，这种摆盘最佳。这个时候，有的人就喜欢加水或酒，但我则放入春菊，盖好锅盖，静候三分钟，等待蔬菜中的水分逐渐渗出。这三分钟，我称之为神圣三分。接下来则是鸡蛋，只需搅拌九下半，是最大的限度，来保持蛋清营造出的浓稠口感。绝不能再多。到这已经万事俱备了。当然，做寿喜烧并无明确的规矩，不止关东及关西之间做法存在不同，下料的种类、摆法、顺序等，每家都有一套独自的寿喜烧炖法。这里只是介绍我的个人喜好。对我来说，这才是完美的寿喜烧。这天。何树来到女友家做客，今天主要的任务就是要征得失之父母对我们婚事的同意。但何树却偏偏总想着寿喜烧，谁叫这次是事隔五年来到东京后还一次也还没吃过的寿喜烧呢？一个人吃寿喜烧太过凄凉，两个人也不够热闹，最少得是三个人，四个人最好不过。而今天这个条件终于成立了。师芝正在安慰紧张的何树。师芝让何树放心，他家人一定会喜欢他的。就在这个时候，师芝的父亲回来了。师芝的父亲是印刷公司的总经理，生活果然不错。何树恭敬地向师芝的父亲打招呼及自我介绍，师芝的父亲则让他不用这么拘谨，随便做吧。看着态度和蔼可亲的父亲。嫌内助形象的母亲，再加上女友失职，最重要的是把寿喜烧当作奢侈的态度。何树真心感觉这家人很不错，作为共享寿喜烧的伙伴，实在没话说。啊，今天寿喜烧和见家长的比例应该是2比八才对。何树忍不住地提醒自己。这时寿喜烧的料都上桌了，看着美味的牛肉，这大概要 5,000 多块一斤吧。火候刚好的煎豆腐，新鲜水灵的大葱，菊若丝，香菇、金针菇及杏鲍菇。哎，杏鲍菇怎么会有杏鲍菇啊？寿喜烧里居然有西餐的材料，简直就像古色古香的京都城里摆放了意式摆床般的不协调。嗯，不过每家人都有自己的风格，还是尊重人家的选择好了。这时，伯父问伯母。怎么没有那个呢？伯母表示最后会再端上来。伯父则说没有那个根本不算在吃寿喜烧。何树忍不住开始猜测，那个指的是主食吗？是面条吗？还是白饭吗？此时寿喜烧的材料都上齐了，伯父开始动手张罗寿喜烧。何树不禁感叹，这才是一家之长。地位无可取代，正是因为这种分工吧。等吃完这顿饭，我就要跟二老保证，一定会让师侄幸福。但，诶，火力太强了吧？何树忍不住偷偷将火力调小。此时的伯父正要下酱油，不行，一定要等等再加、啊。啊啊！伯父您的手表真好看。伯父说：“这个吗？哦，是伯母买给我的生日礼物。”很好，这回火候正好，糖的甜味应该已经充分渗到肉里了。这时候陆续下各种材料。嗯，虽然不是很正规，但还是有基本的知识。只等锅盖盖了。嗯，没没盖锅盖吗？他们居然不懂神圣三分钟！可恶，锅盖也太圆了，这样汤底会越来越咸的。怎么办？怎么办？此时的沙之握住何树的手，别着急，那件事等吃完再说哦。啊，对了，今天的任务不是要吃一顿完美的寿喜烧，我差点回了桌上的好气氛。寿喜烧煮好了，大家开始享用晚餐。何树认为吃寿喜烧最能展现一个人的修养，所以一定要先从金针菇开始吃起。这是他思考一周后的最佳解。此时的伯母夹起牛肉吃了，这让何叔大为震惊。伯母还一次夹走三分之二的量。伯父这时也开始夹豆腐，但因为豆腐太软，都夹碎了，这让何叔大为吃惊。这简直毁了寿喜烧的尊严。此时的伯父和何叔说：“怎么那么凶啊？”食之补枪说：“开开心心的吃嘛。”啊，好险！都是我要求太高了，自讨没趣。此时的何树夹了金针菇及大葱来吃，嗯，真好吃。上等牛肉汁水不多不少，刚刚好。大葱的味道也相当不错。差不多该来尝试杏鲍菇了，毕竟入乡随俗嘛。嗯，不错。嗯，确切来说，相当好吃。这口感简直太奇妙了！好了，该吃肉了。咦，嗯，肉呢？什么？伯母居然把肉全部吃完了！伯父此时将酒杯中的酒也倒入了锅中。伯父说：“加入啤酒的寿喜烧会更香醇，肉也会变得很软哦。”何树惊讶了，从来没有听过这种事情。我们又不是德国人。此时的伯母。拿来了第二锅，何叔觉得第一锅的蔬菜都还没吃完呢，外行的居然在这边自以为是，这个葱也还没到好吃的火候呢，可肉却已经不见影子了，鸡蛋也是一个就够了，你们居然在吃第二个，被你们这些没水准的寿喜烧菜鸟搞得一团糟。此时的伯父将自己碗里剩下的鸡蛋倒入锅中。何树真的愤怒了，竟把自己的东西倒到锅中，简直是亵渎了寿喜烧。这桩婚事，哎，拉倒吧，还是当没跟他谈过这场婚事吧。大家用餐后，伯父让伯母拿那个东西出来。何树决定再给他们家一次机会吧。如果是面条，我就再留一下；如果是米饭，二话不说，起身就走。再也不会让他们看到我这个人。此时的伯母将那个东西拿上了桌，是一团咕噜咕噜的黑色凝固体。这是什么啊？狮子说：“父亲真的很爱吃这个。”伯父回说：“狮子小时候也是没这个就哭个不停。”伯母则说：“超市里也只剩最后一个了。”何树心想：“超市有卖这个？到底是什么东西呀、啊？”伯父说：“这个应该不是人工饲养的吧？”伯母回说：“当然是天然的啊。”接着就将黑色凝固体倒入了锅中，稍微把火调小一点吧，火太大就要烧焦了吧。师之则问何树会不会就喜欢吃硬的呢？何树说：“嗯、呃，与其喜欢吃硬的，更喜欢面条。”这时全家看着何树。露出疑惑的表情，全家人都在问：“寿喜烧放面条？”“寿喜烧放面条？”全家人都一副奇怪的眼神看着何树，怎么可能？何树缓颊的回了一句，全家才放松了表情。伯父则说：“寿喜烧放面条太恶心了吧？”何树想着：“你才恶心吧。”伯父接着问：“何树要吃哪种吃法？”何树说：“加酱油，不对，大家的表情不对。番茄酱还是不对啊、呃，白盐啊，对了对了，伯父让伯母拿白盐和芥末来。”全家人看着正在煮的黑色凝固体，何树内心崩溃地说：“这不是寿喜烧，我坚信的寿喜烧绝非这样。”此时时间差不多了，家人们让何树先吃。何树内心则边抗拒边喊着：“所谓的寿喜烧才不是这样！所谓的寿喜烧，所谓的寿喜烧，所谓的寿喜烧。”何树开始做着他完美的寿喜烧。他和师之还一对儿女正坐在餐桌上吃寿喜烧。首先，把奶油均匀涂在锅底，然后摆好牛肉薄片，炒到肉熟透为止。接着在肉上撒好白糖，白糖渗到肉中后，再加酱油及料酒。若是关东风味，通常都用事先准备好的汤料来炖。但我所钟爱的是这种关西风味，配料是大葱、煎豆腐、蒟蒻丝、香菇、金针菇，最后再加上杏鲍菇。接着盖上锅盖，等待三分钟，期间搅拌鸡蛋。做好准备，然后痛痛快快吃光了煮好的菜后，就是这个。何叔此时将黑色凝固体放进寿喜烧中，放进后等一分三十秒，变成椭圆形后火候刚刚好，这才是完美的寿喜烧。你自封为确凿无疑的东西，是否真的是天经地义呢？比如就在每天的日常生活中。您现在所看到的东西，那些我们没见过或看起来很奇怪的东西，真的很奇怪吗？真的不好吗？我们相信的事情都一定正确吗？还是我们只是没有尝试过更好的东西？用寿喜烧也能说出这个道理，真的很巧妙。其实，在剧中的黑色固体，实际上应该不存在。是剧情设定需要没有见过的怪东西，为了就是带给大家思想上的冲击。随着我们年龄的增长，我们是不是都已经有固定的想法跟习惯了呢？认为买衣服一定要用什么品牌，喝咖啡一定要喝什么品牌才是好的。认为工作就是要这样做，好朋友的相处的法则一定要常见面，情侣之间一定要没有秘密，这些等等。我们有各式各样的想法，已经习惯了。遇到不一样的人事物，就会直觉地排斥，因为跟我们认知的不同。但有时候学习新的知识，尝试了解新的人事物，都能带给我们更好的体验。就像男主角原本认为完美的寿喜烧是他心中的样子，但当男主角尝试新的做法时，他心中完美的寿喜烧融合了他的旧的经验及新的尝试。成为他心中更完美的寿喜烧。总结一下，我们认为天经地义的事情，是否真的天经地义呢？尝试改变，也许能让你收获更棒的东西哦。题外话，我也超喜欢吃寿喜烧的，尤其最近天气真的好冷哦，真的好想吃啊。最后再加上那个东西吧。如果喜欢我的节目，可以顺手分享我的节目或 IG 给别人，对我会是很大的帮助哦。那今天的节目就到这边，祝收听我节目的大家都能拥有更美好的新的一年。那我们明年见，拜拜。